0: Mezcla, un podcast de La Diaria. Hola, soy Leo Lagos, editor de Ciencia de La Diaria, y esta es una nueva edición de Mezcla en Cuarentena. Nadie dice que la aparición de una pandemia sea algo bueno, pero sí al menos reconforta saber cómo distintos colectivos de nuestra sociedad reaccionan ante este nuevo coronavirus. En particular, para uno que cubre ciencia, causa placer ver cómo determinadas personas de distintas instituciones suman sus esfuerzos para aportar conocimiento, pero también se organizan para prestar desde lo más esencial, que es dedicar horas de trabajo, a resolver este problema, pero también a hacer test diagnósticos, a sumar horas de pensar soluciones y a pensar también estrategias. Ya he es sabido que la Universidad de la República, a través de gente de su departamento de la Facultad de Ciencias en unión con investigadores e investigadoras del Instituto Pasteur de Montevideo desarrollaron eh, test de diagnóstico de coronavirus que ya se están empleando en nuestro país en distintos departamentos y en distintos hospitales a todo esto tenemos que sumar que en Facultad de Ingeniería se está trabajando por ejemplo en la fabricación de piezas o incluso de ventiladores completos tratando de prever lo que puede llegar a ser una escasez de estos aparatos en los CTI en caso de que los enfermos graves aumenten en facultad de química están fabricando y distribuyendo entre gente que precisa y a instituciones que precisan alcohol sanitizante que es un poco diferente al alcohol en gel, pero que tiene el mismo efecto desinfectante. ¿Cuál es la diferencia? El alcohol en gel, obviamente, como lo dice su nombre, tiene esa consistencia que permite que sea utilizado en cualquier contexto, incluso cuando uno no está, por ejemplo, en un baño donde hay agua para lavarse las manos, secarse y escurrirse. Este alcohol sanitizante que está fabricando Facultad de Química, a razón de unas 600 unidades de medio litro por semana, la diferencia que tiene es que, como es líquido, tiene que aplicarse con un aspersor, como con un spray. Sin embargo, a la hora de prevenir el contagio de partículas que puedan haber quedado en pestillos, en pasamanos o incluso en las propias manos, obviamente el efecto es el mismo. También se ha hecho llamados, por ejemplo, a estudiantes de facultad de medicina para que vayan a prestar auxilio en distintas instituciones de salud hay investigadores también del área de la psicología y de la biología que están diseñando experimentos para ver cómo este aislamiento social repercute en la ingesta de drogas. En Facultad de Ciencias hay otros investigadores que están tratando de hacer aportes que tienen que ver con materiales y aparatos para desinfectar. En el Instituto Clemente Estable también están colaborando para los test diagnósticos. El línea, por ejemplo, ha trasladado materiales que había en sus laboratorios para estos test diagnósticos también, o sea, la comunidad científica se está organizando y una de esas lindas noticias que da esta comunidad científica comprometida con lo que le pasa al país y que además es consecuencia de haber generado las capacidades, los laboratorios y haber apostado por la ciencia, una apuesta que si bien fue bastante moderada está mostrando los resultados como país que tiene invertir en ciencia. Si invirtiéramos ese 1% del Producto Bruto Interno, ¿cuántas cosas más podría haber desarrollado nuestra comunidad científica? para atajar, contener o mitigar los efectos de esta pandemia. Pero bueno, quedémonos con las cosas que sí están haciendo nuestros investigadores, que sí están siendo formados con estándares de calidad, que sí van a hacer sus posgrados en el mundo y vuelven a incorporar ese conocimiento. Y una de esas grandes noticias es que en el Laboratorio de Genómica Microbiana del Instituto Pasteur de Montevideo un equipo donde trabajan Pilar Moreno, Gonzalo Moratorio y Gregorio Iraola logró secuenciar genomas completos del SARS-CoV-2, el virus que provoca este nuevo coronavirus, a partir de muestras aisladas de 10 pacientes que tienen la enfermedad de COVID-19 en nuestro país. Así que, si les parece, vamos a conversar con Gregorio Iraola del Laboratorio de Genómica Microbiana del Instituto Pasteur de Montevideo al respecto de esta novedad. Escúchame, Corio, vamos a hacer la corta, así no te quiero robar mucho tiempo. No, la primera es, desde de, de la ciencia, ¿qué haces metido con la pata en otro ámbito? no? Porque tu laboratorio es de genómica microbiana y acá te sí. metiste a, a estudiar un virus, ¿verdad?
1: Exactamente. Sí, bueno, fue más o menos eh, como, como todo el instituto que hoy en día está redirigido, digamos, al tema del coronavirus en todos sus aspectos. Eh, nosotros, desde el laboratorio de genómica microbiana, tenemos expertise en, en, en determinadas eh, técnicas y aproximaciones de investigación que básicamente son basadas en secuenciación, que, bueno, son muy cercanas a poder estudiar cualquier otro agente, digamos, o cualquier otro organismo. Eh, y, por tanto, bueno, eh, aplicamos eso que nosotros hacemos rutinariamente para las bacterias, en este caso, para un
0: Perfecto. Ustedes dicen en el comunicado que hizo Daniela que estaba bueno porque dejaba bastante claro para qué servía, ¿no? Sí. Que esto nos podía, por ejemplo, ayudar a determinar cuándo llegó el coronavirus. Y quería que me explicaras un poco cómo, a partir de la secuenciación, digamos, ¿no? A partir de que tenés eh, cada letrita ordenada de las instrucciones sí. para armar un SARS-CoV-2, eh, sí. cómo podés llegar a decir, bueno, ¿cuándo llegó a nuestro país?
1: Bueno, eso... Eh, los virus, y sobre todo los virus que al, al, al cambiar, es decir, al acumular mutaciones tan rápidamente, y en particular los virus ARN son los organismos que evolucionan más rápidamente, eh, uno puede ver, o en realidad lo que se denomina es medir la evolución en tiempo real. Eh, entonces, las mutaciones esas que se va adquiriendo el virus, que acumulan en el genoma a una determinada tasa, es decir, a, un, a una determinada velocidad. Entonces, uno midiendo la cantidad de mutaciones eh, que hay, para decirlo sencillo, ¿no? Midiendo la cantidad de mutaciones que hay en un determinado genoma viral y conociendo la fecha en cual ese virus fue aislado o fue mostreado, uno puede ajustar lo que se llama un reloj molecular. El reloj molecular es eso, es... Básicamente determinar la tasa a la cual se acumulan mutaciones. Es como que si fuera tal cual un reloj. Por ejemplo, si cada mutación representara un segundo, vos podrías medir de acuerdo a cuántas mutaciones tiene el virus, cuánto tiempo pasó desde que el virus ingresó o desde que el virus salió de China o desde que el virus llegó a Uruguay, por ejemplo.
0: Claro, yo estaba acostumbrado al reloj molecular hablando de evolución y uno habla siempre de no, no, millones no, no, no. de años comparando claro, la tasa de mutación claro. entre un, un, un gen nuestro y un gen de un chimpancé, pero, Pe, es, pero acá sí, esto sí. es de segundos, o sea...
1: Claro, es exactamente lo mismo, o sea, es el mismo reloj molecular, nada más que dada la tasa de mutación, es decir, la velocidad con la cual se acumulan mutaciones, por ejemplo, los mamíferos, es imposible tener un poder de resolución a nivel de días como puede tenerse para los virus, porque justamente su tasa de mutación tan acelerada hace que haya señal temporal en los genomas que permiten identificar movimientos o tiempos a ese nivel de resolución.
0: Esto pasa mucho, yo eh, sigo tu trabajo, no vos sí. haces esta cosa de bioinformática, sí. y hay una de las cosas que se destacó... Eh, cuando supimos que habían secuenciado a partir de pacientes acá en Uruguay, era que la secuenciación se había hecho, digamos, en 24 horas luego de haber puesto um, todos los aparatos calibrados, a hacer todo el, el trabajo previo, ¿no? Pero una vez que entraste a secuenciar, en 24 horas obtuvieron el genoma completo de, de este coronavirus. Sin embargo, los que, los que más o menos entendemos cómo es, es trabajar con datos, esa celeridad hoy en obtener información... Después requiere ser analizada y para eso hay que meter al ser humano en el medio, porque por ejemplo, sí, sí, sí. ustedes dicen, esto nos va a permitir saber si la variante que circula en Uruguay es la B, la G, sí. la S, las 3 o 2, sí. ¿no? Sí. ¿Cuándo vamos a poder tener esa información, Gregorio? O sea, porque el aparatito es divino, sale plata, se le calibra con gente preparada, pero ahora viene el trabajo de análisis que es lo que hace el investigador,
1: eh, ahora viene ese trabajo, que, que sin, sin dudas es súper es importante. Lo bueno de esto es que, como esto se está haciendo en todo el mundo, está todo el mundo trabajando en esto, y hay un avance muy significativo en lo que es la automatización de determinados análisis que ya se hacen de forma específica para el coronavirus, o para la gripe, o para el zika, o para el ébola. Entonces... Esa red de colaboración mundial que se llama Arctic Network también ha generado una cantidad de herramientas de análisis sistematizadas y eh, automatizadas que permiten las primeras grandes conclusiones sacarlas muy rápidamente en cuestión de, te diría que algunos días después que uno ya tiene los datos. O sea que nosotros esperamos que, por ejemplo, en el correo de esta semana, a tener alguna idea de qué nos están diciendo esos genomas respecto a las variantes que están en Uruguay a los virus que pueden llegar a haber sido los eh, responsables de haber ingresado a Uruguay etcétera pero eso, sí, es, un, es una tarea bioinformática muy, muy específica y, y muy importante pero que gracias a este trabajo que se viene haciendo ya desde el 2009 a nivel mundial en cuanto a desarrollar estrategias de vigilancia genómica para infecciones virales sobre todo, hoy en día es posible eh, rápidamente ya, casi que directamente cuando la, la, los datos están saliendo del secuenciador, empezar a interpretarlos. Entonces eso es, es una gran ventaja.
0: Y la última, podría también esto, obviamente como decís vos está trabajando todo el mundo en esto, pero podría también sí. arrojarnos más luz sobre el origen, sobre ese posible hospedero intermedio Ajá. entre el murciélago y nosotros. Cristina me comentaba que hizo unos análisis sí. a nivel de árbol evolutivo y sí. le daba que este virus había originado el primero de noviembre en China y otros colegas internacionales había dado el 7 de noviembre. Ajá. ¿Esa información también nos puede dar estas secuencias genómicas?
1: Sí, eh, lo bueno de esto es que entre más secuencias genómicas de más eh, regiones geográficas y de más puntos en el tiempo uno cuente, esos tiempos evolutivos de cuando se originó el virus, por ejemplo, se pueden calibrar con más precisión. Entonces, por un lado, sin quererlo, o, o, o mejor dicho, queriéndolo, pero, pero, pero no directamente, todos los que estamos generando datos de este virus, estamos contribuyendo a engrosar ese set, esa base de datos, que va a permitir afinar los tiempos evolutivos, porque obviamente esto es una inferencia y como toda diferencia tiene un margen de error, un intervalo de confianza para los tiempos que uno infiere y esos tiempos y esos intervalos de confianza se van a ir achicando a medida que uno tenga más representatividad de la diversidad genética del virus.
0: Perfecto. Este, y, da, y la última, Gregorio, todo el mundo está experimentando las consecuencias del aislamiento social y, y gente como ustedes, al contrario, está frenéticamente, tal vez más que nunca, trabajando Ajá. a contrarreloj, ¿no? Sí. Quería una reflexión tuya sobre ese, ese desajuste entre los tiempos de ustedes que están Ajá. trabajando a contrarreloj con lo que te llega a través de tus amigos o tus familiares que sí, sí. no saben qué hacer con el tiempo que le, lamentablemente a mucha gente le está quedando.
1: Sí, bueno, en el caso nuestro que justo estamos haciendo investigación en esto y en particular no, no me ha afectado eso de, de no poder ir a trabajar. Si bien en el instituto... Eh, todo el mundo que puede trabajar desde la casa lo está haciendo. De hecho, en el laboratorio prácticamente todos están trabajando desde la casa, excepto los que tienen que venir a generar o hacer los experimentos. Después, hoy en día, todo el análisis informático prácticamente que se puede hacer de forma remota. Por tanto, en ese sentido podemos acoplarnos las medidas de distanciamiento pero, pero sí, es un poco raro eh, ver que todo el resto tuvo que redactar su, su comportamiento, y uno no tanto, porque bueno, eh, también es un poco de, de la forma de, de, poder, de poder ayudar, ¿verdad?
0: Bueno, ese fue el diálogo que tuvimos con Gregorio Iraola del Laboratorio de Genómica Microbiana del Instituto Pasteur, quien junto a Gonzalo Moratorio, Pilar Moreno y otros colaboradores y colaboradoras han logrado secuenciar el genoma del nuevo coronavirus a partir de 10 pacientes que tienen la enfermedad en nuestro país. La verdad que es un orgullo y le hacemos llegar las felicitaciones a este equipo y a mucha otra gente que muchas veces en el anonimato está trabajando para generar información que nos permita manejar mejor esta pandemia. Por más información sobre el coronavirus y sobre cualquier otro asunto, los invito a visitar ladiaria.com.uy Conducción Leo Lagos. Participación Amanda Muñoz. Edición Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.